0: Ya hablamos de quiénes son, cómo trabajan y por qué están ahí. En el capítulo anterior, describimos cómo los repartidores por aplicación se hicieron indispensables durante la pandemia y cómo ampliaron su mercado para quedarse permanentemente y para ir modificando su forma de moverse, de actuar, de trabajar. Hablando de trabajo, los repartidores por aplicación son parte de ese universo que está entre lo formal y lo informal. ¿Quieren saber por qué? Hoy presentamos los repartidores por aplicaciones. Derechos laborales, segunda parte. En el capítulo anterior...
1: Como que la campaña de donde estaba empezó como que a caer. Entonces, este como que empezaban a despedir así bastante... Recorte de personal. Ajá, recorte de personal, entonces, pues, este, ya, eh, yo fui como que de los últimos que corrieron, entonces, pues, ya nos dieron de baja, entonces, pues, ya, este, pues, ahora sí que, pues, yo tengo familia, tengo una esposa y un, un bebé.
2: Durante la pandemia sí hubo bastantes viajes, de hecho, antes de la pandemia yo empecé en diciembre. A mí todavía me tocó que pedido tras pedidos, aquí nos marca la autoaceptación. Llegó un momento que yo apagaba la autoaceptación porque me llegaban pedidos y ya ya no ya 3 4 horas sin descansar. Llegó uno que me iba a saltar, pero haga de cuenta de que yo cuando ya le estaba dando mis cosas y ya le ha hablé y me dijo Oye, ¿tú eres el hijo del bolas? Sí. Ah, entonces eres el bolitas. Le digo, sí. Y ya le digo, me, me saludó y dice, ¿qué bolas, carnal? Y no, yo ya de miedo ni le hablé.
1: Sí, la verdad es que sí está peligroso, digo, a veces en la ciclovía, pues, también porque luego a veces pues, los carros se estacionan ahí en la ciclovía y uno se tiene que... O las
2: motos que las luego motos, pasan. Las
1: motos, luego los taxistas que dejan su pasaje ahí o también. O luego se te
2: cierran los carros, ¿no es? Sí, sí, la
1: verdad es que luego a veces sí, sí se te cierran, y más cuando está lloviendo, cuando es como que pues todos a fuerzas quieren
2: pasar al mismo tiempo.
0: Seguramente se acuerdan que en la primera parte de este trabajo nos convertimos en un repartidor más y con todo y bicicleta seguimos la misma ruta para las entregas que uno de ellos. Y luego platicamos ampliamente, ya no con uno, sino con dos. Ahí nos compartieron por qué decidieron dedicarse a esa labor, cómo les va y qué debieron hacer para repartir alimentos por aplicación. Pero nos quedaba un tema pendiente y es el de sus condiciones de trabajo. ¿Están de acuerdo con ellas? ¿Les conviene? ¿Quisieran cambios? Esos son algunos de los puntos de los cuales hablaremos a continuación. Debemos mencionar que una vez que nos ganamos la confianza de los jóvenes, otros de sus compañeros, algunos ya no tan jóvenes, se acercaron a nosotros con la esperanza de tener voz y ser escuchados. Además, también participamos en una conferencia de quienes dirigen una de estas aplicaciones en todo el país. Hay una persona que trabaja en Uber que prefirió darnos otro nombre para no ser objeto de señalamientos o de represalias. Ya ven de repente cómo son aquellos. Y nos platicó que, en su caso, se vio en la necesidad, como muchos otros, de incursionar en este mundo porque hay cosas que no pueden esperar, como la familia que come tres veces al día y que sea como sea, tiene requerimientos que deben ser cubiertos. Les presento a Roberto así quiso que lo llamáramos.
2: ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va? Es que la verdad sí es, ha sido como un poco engañoso, ¿no? Porque de repente sientes que ya este, estás haciendo algo, algún, este, digamos, algún ahorro, y te salen detalles. Por ejemplo, yo en mi bici, ¿no? Seguido salen detalles de la bici, gastos con los que no, este, con los que no contábamos, ¿no? Entonces, hasta ahorita, pues, he ido, digamos que tablas, ¿no? He salido tablas, ni muy bien, ni muy mal, o sea, ahí la he ido llevando con mis gastos, pero, este, me he me hubiera gustado, por ejemplo, ahorita ya tener un ahorro, ¿no? Que se hubiera reflejado un, un, este, un ahorro, ¿sí, no? En mi, en mi cuenta, en mis gastos. ¿no? ¿Prestaciones sociales? No de... tenemos prestaciones. Entonces, si no tienes prestaciones, ¿qué es lo que te llama la atención o por qué trabajar en eso Bueno, primero que nada, yo ya este tengo 42 años y ya este se me ha empezado a dificultar un poco en los trabajos, este por mi edad, que me reciban. Y se atravesó la pandemia y todo esto, entonces fue una opción para no quedarme parado Y gracias a Dios, pues todo ese año que pasó este, lo, la época más dura de la pandemia, pues estuve de trabajo O sea, pedidos y todo eso, pues fue lo que me a mí me alivianó en ese no, pues sentido Esto,
0: esto, esto de, la, de, los, de las entregas así por reparto se levantó con la pandemia, duro, sí, ¿no? Sí,
2: duro, sí, 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 estuvo muy bien y gracias a Dios, pues este no nos quedamos sin, sin chamba y ahí nos la fuimos la fuimos llevando. Ahorita ya está más tranquilo. Sí, ahorita ya está más tranquilo. La gente ya empezó a salir, ¿no? Sí, pero sin embargo sí ha estado estuvo también bueno. movido. Gracias a Dios. Es cierto que, por ejemplo, tú puedes llegar como parte de una
0: prestación al Seguro Social y decir, oye, yo soy de Uber, quiero darme de alta. Eso es cierto porque hace poquito Uber dio una conferencia y nos dijo, nosotros no vamos a cambiar nuestro modelo de negocio porque si lo cambiamos, Muchos socios repartidores se van a ir porque les conviene el horario y porque les conviene empezar y terminar cuando ellos quieren. Pero si yo les doy prestaciones sociales y les fijo un horario de trabajo ya no les va a convenir, eso es cierto que como empresa te darían a ti prestaciones pero también te darían un horario, ¿eso te convendría?
2: Eh, no, yo creo que lo que sí se podría hacer es que si Uber me pide una cierta cantidad de horas a la semana pues sí se podría ver de qué forma no obviamente no me las va a pedir este yo creo que hay solución, no como ellos mismos comentan que nos conectamos a la hora que creemos conveniente y a la hora que tenemos nuestros tiempos libres, igual aunque nos dieran el seguro que ellos nos dijeran ¿sabes qué? tú vas a, ten... este, vas a tener que reflejar en la aplicación 40 48 o no sé cuántas horas, 40, 45 a la semana, pues creo que se podría hacer sin ningún problema, ¿no? O
0: sea, no tienes no seguro, tenemos seguro, no tienes
2: médico, no, no. tienes aguinaldo, no, no tienes vacaciones, no. nada de eso Nada, razón. no contamos con nada de eso. Y entonces, ¿por qué es atractivo Pues yo en, en mi caso, por ejemplo, yo este ahorita estoy aquí por, por eso, porque es es más difícil este, conseguir un este un trabajo. un trabajo, ¿no? Me he dado cuenta un poco que sí es como engañoso, ¿no? La aplicación este, a veces este, te hace ver como que, uy, este, manejas un buen de, de dinero y, y la verdad es que no, que este, pues se te esfuma. O sea, no es lo que realmente te, tú ves ahí. Tú ves una cantidad ahí, sin embargo, este, que tienes que te quitan impuestos, este, después tienes que hacer una, una declaración mensual de la cual tú le tienes que pagar un contador, y al final de cuentas, por ejemplo, ahorita yo no he podido hacer mis declaraciones, pero no cuento con ese capital que supuestamente, por ejemplo, son como 10 meses que llevo, ¿no? Y, y, la, y los contadores que he consultado me cobran de 100 a 200 pesos por mes. Yo no cuento con esos 1.100, 1.200 que me tienen que cobrar del año pasado para yo ponerme al corriente con mis declaraciones. Entonces digo, entonces para mí no es negocio. ¿Por qué? Porque si fuera un buen negocio yo tuviera reflejado ese dinero y más en mi bolsillo sin embargo no yo voy al día y, si quitan impuesto, y eh. me quitan impuestos entonces digamos que el gobierno te quita por acá y aparte igual te chinga por acá y o sea es por todos lados te, te, te quieren este digamos joder no y aparte por ejemplo yo como repartidor en bici yo no puedo facturar una compostura de una bici es muy difícil que te den una factura por una compostura de una bici. Sí, no, pues es un taller que quita el que hace, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces para que a ti te, te deduzca de impuestos?
0: Pero ya se los habíamos adelantado un poco. Buscaríamos también la postura de las empresas que se dedican al contrato de personal bajo este esquema, que son las aplicaciones, y aunque no nos quisieron atender de manera directa y personal, sí participamos en una actividad organizada por Uber, que fue la presentación de la primera encuesta nacional de socios conductores y de socios repartidores de aplicaciones en México asignada a la empresa Quadrant Strategies y en ella se dieron a conocer los siguientes resultados. Se invitó, fíjense ustedes, a participar a 140,000 socios o sea, a responder la encuesta así les llaman ellos a los repartidores pero de ese universo solo respondieron la encuesta 1,422 y de ellos solo 768 eran repartidores de acuerdo con esa encuesta, la flexibilidad... En cuanto a los horarios, a eso se refieren, se considera esencial para generar ganancias y la gran mayoría de los repartidores prefieren seguir siendo prestadores de servicios independientes en lugar de convertirse en empleados de la aplicación. En ese sentido, el 49% respondió que reparte por aplicación por la flexibilidad de los horarios. Además, el 85% de los conductores y los repartidores, ambos, dijeron en esta encuesta que quieren seguir siendo prestadores de servicio independientes y que Incluso sin esa flexibilidad, el 66%, mucho más de la mitad, dejarían de conducir o repartir en las aplicaciones porque 9 de cada 10 prefieren, así lo dijeron ellos, controlar su propio horario, incluso sin tener beneficios, en lugar de tener un horario fijo con beneficios. Vamos entonces a escuchar a Hugo Martínez. Él es director de Asuntos Jurídicos de Uber.
3: Tenemos otra pregunta esta es de... De Toño Morales de Grupo Asir nos pregunta, ¿no se contempla dar prestaciones a los repartidores como IMSS, vacaciones, salinados y en general seguridad social? ¿En total cuántos socios repartidores hay en México? Esta pregunta le pediría por favor a Hugo que nos ayude a responderla.
4: El primero me gustaría compartirles que en Uber trabajamos día a día para mejorar la calidad del trabajo independiente. Es una meta que tenemos y un compromiso porque sabemos que eso depende de la, la viabilidad de una industria como, como la nuestra. Segundo, eh, trabajamos también día a día para pres preservar la flexibilidad, esta flexibilidad que valoran tanto los socios conductores y los socios repartidores. Es algo que nos interesa mucho porque sabemos que de ella depende que ellos continúen brindando estos servicios a través de las plataformas y que pueda eh, existir esta industria. Por eso es que desde nuestro punto de vista, para lograr un esquema exitoso de protección social en México, deben de tomarse en cuenta tres aspectos que son fundamentales. El primero es que existe una colaboración y diálogo muy abiertos, transparente, honesta, entre plataformas y gobierno, y en eso estamos comprometidos. Lo segundo es que existe una escucha permanente de los a los socios repartidores y socios conductores, y esta encuesta es una muestra de ese compromiso que tenemos nosotros de escuchar, y consideramos que las autoridades y todas las personas que estén interesadas en este tema deberían también escuchar cuáles son las preferencias y los valores que más este, son importantes para los usos conductores y los repartidores. Y tercero, consideramos que en cualquier conversación exitosa nuevamente sobre protección social para socios conductores y repartidores, se debe tomar en consideración el modelo de negocio que, que existe de plataformas dentro de la economía digital. Esos tres aspectos son fundamentales de una conversación exitosa en materia de protección social para socios conductores y repartidores, y nosotros estamos dispuestos de enriquecer la conversación en
0: estos tres aspectos para lograr un acuerdo con las autoridades y definir qué esquema es ser mejor. Y por eso también, nuevamente, eh, hicimos y estamos presentándoles hoy esta encuesta. Bueno, no sé ustedes lo que piense, pero a partir de estas respuestas se pueden formular varias interpretaciones. Quizá, quizá la más importante es que, pues no, no se va a cambiar el modelo con el que trabajan las aplicaciones. Es decir, no se contempla que sean como un trabajador que es parte de una empresa privada y que se da de alta en el IMSS con todo lo que eso implica. Pero busquemos de nuevo hacer el planteamiento para tener una respuesta un poco más concreta. La pregunta entonces, ¿podría cambiar el modelo de negocios a un esquema de contratación de los repartidores?
4: Más que enfocarnos en cambiar nuestro modelo de negocio, nosotros estamos enfocados, como ya decía, en enfocar la conversación, en abrir la conversación con las autoridades, tener un, un diálogo abierto con ellas y nuevamente en que el, los socios conductores y socios repartidos sean tomados en cuenta respecto de lo, que, de lo que ellos prefieren o valoran más. Y tercero, en que esta flexibilidad que es importante para los eh, socios conductores, pero también para nosotros en el sentido de que la flexibilidad permite que la industria se desarrolle porque hay en esta época. Mucha muchas personas que valoran el tener horarios flexibles que permanezcan. Entonces estamos enfocados en nuevamente en mantenernos en esta directriz de abrir un diálogo segundo que la flexibilidad sea un factor muy importante en este diálogo y tercero que se preserven las cualidades que necesita una industria como esta dentro de la economía colaborativa para que podamos seguir ofreciendo oportunidades económicas y para que podamos seguir apoyando el crecimiento.
0: Luego entonces, parece que por el momento el cambio no se tiene contemplado y tampoco debería sorprender. En otras partes del mundo se ha intentado sin éxito que algunas cosas que tienen que ver con las aplicaciones cambien y no se ha logrado. México, porque tendría que ser la excepción? Hay, dicen en Uber, la posibilidad de que sus socios se den de alta en el IMSS. Y nosotros pensamos, ¡Ah! Entonces mal que bien si sí hay una prestación, pero resulta que con base en la explicación de los trabajadores, el esquema es diferente al que conocemos comúnmente y que conste que no estamos diciendo que
2: este sea malo o bueno, simplemente es eso diferente Sí, de hecho, sí, este yo estoy a favor de que se, se implemente simplemente el seguro social, ¿no? Es que nos habían dicho que ustedes tienen la posibilidad de ir y darse de alta, ¿eso es cierto? Sí, es cierto, pero, por ejemplo, en mi, en mi rango de edad que yo tengo de 40 a 49 años, te cobran como 9.200 la anualidad para darte de alta en el seguro entonces, social. Entonces, o sea... Para mí prácticamente es imposible darme de alta en el seguro social. O sea, no, te puedes dar de alta, pero tú lo tienes que pagar. Ah, exactamente. Entonces, yo me doy de alta, pero yo lo pago. De hecho Uber subió un programa piloto uh -huh. donde tú te inscribías, dabas tu número y todo y al último te decía cuánto tenías que este que pagar, que también en el momento pues no cuentas con esa cantidad, no te convenía. No, no es, o sea, se ha hecho un mito de que los repartidores ganan mucho. Y, bueno, yo lo veo Didi que tal vez sí, ¿no? Porque ahí hay, hay, este, hay, hay niveles y, y por ejemplo, los, los repartidores de Leyenda llegan a ganar hasta 4000 a la semana, ¿no? Pero en Uber yo veo que no, que no este no es como lo plantean. No, pues sí me gustaría que, sobre todo eso de que contar con el seguro social, ¿no? Porque, por ejemplo, este, ayer me llegó un, este, una invitación de, de, este, de Uber, ¿no? De este para darnos de alta en, en este en el seguro de de AXA, ¿no? Entonces, este te dice que de AXA te da un apoyo económico de hasta 14 días de 600 pesos, ¿no? Sí, sea, pues, hasta ahí vamos bien. Después, cuando tú ya lees las... ¿Cómo se dice? Las cláusulas, las cláusulas. Resulta que el seguro solo te, te, está, te va a ser activo mientras tú estés en un pedido, tengas un pedido de Uber en curso. Tú lo terminas de entregar y ya lo entregas y, y en automático ya no estás asegurado. Mientras estés ese, tú, este, con un... Si tú llegas a sufrir un accidente y tienes un este un pedido en curso, Uber te cubre, bueno, este AXA te cubre. Y cuando, y cuando dejas, el dejas el pedido ya resulta que ya no estás ya no estás este asegurado, ¿Cubierto? ya no estás cubierto, ¿no? Y y aparte pues este tienes que pagar este para contratarlo, ¿no? Aquí te dice este, que contrates el plano ¿no? Y me dice que para hacerlo Son 625 pesos que te cobra anual ¿Qué te abarca esto? ¿no? Fallecimiento, 50 mil pesos Incapacidad temporal por accidente 600 diarios, no asistencia funeraria y todo Ve lo que dice Aplicable solo durante el periodo de cobertura Es decir, aquel que comienza con la aceptación De la solicitud de un viaje Servicio y concluye al completarse o cancelarse el mismo Ahora este, yo sabía hasta donde me habían mandado un mensaje que nosotros tenemos un seguro por parte de, de Uber y nos dijeron que se lo hiciéramos a ver a, a nuestros familiares. Nosotros contamos con un seguro de AXA en caso de accidente o siniestro y ellos nos tienen que este que amparar pero este sin ningún costo. Pues se supone que está vigente. Y no tienes vigente. No tengo vigente. ¿Ya lo verificas? No, no lo he verificado. ¿Por qué? Porque este, bueno es que uno la verdad se sí confía y este, pero sí necesito checarlo. Pero yo hasta donde sabía, aquí te están diciendo que pagues una cantidad. Este el, mes, el año pasado me había llegado un mensaje donde decía que nosotros contábamos con ese con ese este seguro. Porque en esa época, por aquí por este gran canal, aventaron un chavo y lo mataron. Después no sé si supieron ustedes cómo... De porteros que hubo una, una movilización sí, por este sí, muchacho sí. y todo. Y de ahí se vino que ya estábamos este, contábamos con ese seguro. Y ahora resulta que lo, lo están vendiendo. ¿Es Pero quién sabe si sea el mismo o sea, sea, el otro? Mismo, sea otro.
0: El director de asuntos jurídicos de Uber, Hugo Martínez. Dice que ellos no tienen información del número de personas que se habrían inscrito al programa piloto que tiene que ver con el IMSS y que finalmente es algo que quede entre el repartidor y el Instituto Mexicano del Seguro Social. La diferencia con otros esquemas es que la empresa que contrata pues, le da información al seguro de un nuevo empleado y el trabajador va a darse de alta para que empiecen a correr los beneficios que ello conlleva. Porque si no lo hace, de todas maneras, los descuentos para los pagos al IMSS sí le van a hacer y se los van a hacer a través de su nómina. Y claro, hay una parte de esos pagos que corresponden al patrón. Pero acá, es decir, con las aplicaciones, ¿qué creen? No es así.
4: Sobre los datos específicos, sugeriría que consulten directamente al LIMS para los últimos datos, pero nosotros conocemos eh, dos cosas que son muy
5: relevantes. La primera es que
4: una vez que fue anunciado el programa piloto, aumentó drásticamente, y eso nos comentó LIMS, no son datos que tenemos nosotros, aumentó drásticamente el, o significativamente el número de personas que se registraron en ese programa. Como ustedes saben, el programa está abierto para este, trabajadores independientes, pero creemos que sí hay una relación directa entre el anuncio que hicimos conjuntamente, cuatro plataformas, incluyendo Uber y las autoridades del IMSS, sobre la creación de este piloto y el hecho de que en los siguientes meses aumentara el número de trabajadores independientes significativamente que se afiliaron a ese programa. Y por el otro lado, la segunda cosa que les puedo compartir es que eh, hemos estado colaborando con el IMSS para para que más eh, socios conductores y socios repartidores conozcan
0: sobre este programa y puedan aprovecharlo. Y bueno, con relación al seguro del que nos habló Roberto, ahí sí hay coincidencia. Uber invita al repartidor a contratar su propio seguro y en efecto, solo protege durante el trayecto a una entrega. No es un seguro como el de un auto o una motocicleta normal que todo el tiempo está vigente. Argumento si el seguro cambia sus cláusulas, se encarece y por tanto es menos probable que lo contrate un socio repartidor. Ahora escuchemos a María Eugenia Sudita. ¿Quién es ella? Directora de comunicación de Uber en México.
3: Día. la verdad es que podríamos dedicar tal vez toda una presentación para contarte de los beneficios y de los apoyos que tenemos para los repartidores y para los conductores pero en general puedo decir que tenemos eh, desde apoyos que tienen que ver con seguridad, con una cobertura de seguro todos los viajes de los repartidores y de los conductores están eh, asegurados, tenemos apoyo bueno, de carácter de seguridad también con el apoyo a, a, a llamadas 911 soporte pues las 24 horas, 7 horas, 7 días a, a la semana, tenemos también otros apoyos que gracias a esta retroalimentación nos hemos podido consolidar como un programa de recompensas que se llama Uber Pro, en el cual tienen acceso a distintas recompensas, incluyendo como eh, cursos financieros, cursos para uh, de manejo responsable de deudas, para del futuro, cursos de idiomas.
0: Ahora bien, dadas las circunstancias, cada uno de los socios repartidores busca la mejor manera de protegerse y queda... Una modalidad más, y es la de contar con un seguro, pero sin darse de alta como trabajador. ¿Eh? ¿A verdad? Y no es algo nuevo, ¿eh? Digamos que es una ventaja para cierto sector de la sociedad. ¿Quiénes? Los estudiantes.
1: Bueno, yo, yo estudio y yo tengo como tal parte seguro médico por parte de la
0: universidad. ¿Tú dónde estudias? ¿En la UNAM? En la UNAM. ¿En la UNAM? ¿En la UNAM? ¿Qué estudias? Derecho. ¿En qué
1: nivel estás? En sexto, sexto ah, semestre. ya
0: estás más arribita de la mitad. ¿Estudias aquí en la FES Aragón?
1: FES Aragón, ya fue cuando me doy de lleno a trabajar en lo de las plataformas. De, uh -huh. También trabajo en Uber, pero pues posteriormente, bueno, le doy más en Rappi. Trabajo más para Rappi.
0: ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué te combino más Rappi que ah, Uber? Ah,
1: Porque Rappi paga un poco más en las distancias. Uh -huh. Bueno, sí, paga un poco más con... Por pedido prácticamente, porque usted gana por pedido, entonces Rappi últimamente me paga más, entonces me he dedicado más a Rappi, no, como tal no, no hay prestaciones. ¿Qué
0: hay, por ejemplo, Dios no lo quiera, en algún accidente, alguna caída, o sea, si por ejemplo estás en bicicleta, estás dispuesto a que te atropelle, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con ese tipo de, de situaciones? Si tú mm. te accidentas o te pasa algo, o por ejemplo, ¿qué tal si te enfermas de COVID? ¿Te tocó?
1: No, bueno, sí, sí estuve enfermo de COVID Y lo que hace Rappi es que le da un fondo de por COVID Solamente debe corroborar y comprobar que usted sufrió de la enfermedad Para que lo apoyen económicamente uh -huh. Unos 15 días más o menos le dan de... Aproximadamente eh, hacen un balance de cuánto es lo que ha ganado en los últimos 15 días Y de ahí es donde parten para darle una, un apoyo nada más Pero así como tal seguro médico no no cuentas por parte de las aplicaciones. Yo lo que hago es contratar un seguro por tengo un seguro de gas de bueno, de bueno, ojalá y no pase, pero si llega a tener un accidente, pues tengo un seguro más aparte pues tengo un seguro médico por parte de la escuela como universitario. Sí, como universitario. O sea, tú
0: pagas un seguro de gastos médicos por tu cuenta. Sí,
1: sí, sí, yo se podría decir que yo pago un seguro al mes. Y aparte tú tienes tu IMSS. Ajá, y aparte tengo seguro por la, por la universidad.
0: Eso te respalda, ¿no? Sí,
1: sí, como tal, pues sí, me siento un poco más tranquilo. Sí. Pero pues hay otros compañeros que no cuentan con esa misma suerte. Entonces, pues sí, sería un poco muy... es Bueno, la verdad, sí, es un muy muy este complicado esto.
0: Si tú sabes que no, no. hay este tipo de prestaciones y que en un accidente si no tuvieras el seguro de la escuela... ¿Quién sabe cómo le harías? Tendrías que solventar todos los gastos por tu cuenta. Estoy pensando también, por ejemplo, en, en vacaciones. Estoy pensando en pagos de aguinaldo. En ese tipo de prestaciones. Si no existen esas prestaciones, ¿por qué trabajar en esto?
1: Pues es que yo lo veo como un trampolín nada más. Porque me ayuda para solventar mis propios gastos y los gastos de la escuela. La ventaja es que trabajo lo que yo quiero. Entonces, la verdad es que hay veces que pues sí se compensa el trabajo con la remuneración. Entonces pues trabajo lo que quiero y simplemente lo ocupo para poder este, escalar para terminar mi licenciatura.
0: Es decir, a ver, explico. Resulta que cuando eres un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México tienes derecho a recibir atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo único que deben hacer los alumnos de Educación Media Superior o Superior es darse de alta en la clínica que les corresponde, para lo cual pues, les piden los comprobantes que son alumnos vigentes, comprobante de domicilio. De ahí en adelante, como cualquier afiliado al IMSS, pueden sacar su consulta y atenderse. Claro, no les dan la cita al día siguiente. Por eso dije, como cualquier derechohabiente, tienen que hacer fila varias horas para que les den una consulta y para que los atienda su médico general o programar esa consulta en los números telefónicos que les dan para que vean qué día... ...hay disponibilidad y entonces elegir entre los horarios que quedan. <ríe> en fin, esa ya es otra historia. Queda un aspecto pendiente por exponer. ¿Y saben cuál es? El pago de impuestos para los repartidores, para las empresas y para los usuarios. ¿Quién de ellos pagará? El pago de impuestos. En el caso particular de la Ciudad de México... A finales de 2021, seguramente se acuerdan, se anunció que se cobraría un impuesto más a las aplicaciones y se generó una manifestación porque los repartidores, entre otras cosas, concluían que ese impuesto impactaría de dos posibles maneras. Su bolsillo o el de los clientes. Así de sencillo. Aunque el gobierno de la Ciudad de México se apresuró, en ese momento sí lo hizo, a decir que ni una ni otra. Que el objetivo en todo caso era que las empresas encargadas de las plataformas pagaran ese impuesto. Pero... <risa> les parece bien si platicamos con otro repartidor, otro socio como les llaman en algunas plataformas es que solo hace falta que nos tengan un poquito de confianza y ellos mismos eh, en serio, empiezan a expresarse y empiezan a expresar cuáles son sus necesidades todas diferentes y todas igual de importantes sí, para que después no vayan a decir que solo platicamos con uno con dos, porque nunca faltan los que buscan minimizar y restar la importancia a lo que dicen los demás que por cierto, piensan ...y viven de manera diferente las cosas.
5: Pues mira, te diré, de impuestos, hablando de impuestos... ...a nosotros nos quitan impuestos de todo. Por ejemplo, mira, ahorita te enseño. Eh, hablando de las ganancias, aquí nos a nosotros nos desglosan... ...más o menos por viaje cuánto ganamos, no sé. Pero por ejemplo, este que estuvo bien cerca de 10, 19 pesos... ...de medio kilómetro. A mí me pagan 20 pesos de esos 20 pesos me quitan casi 2 pesos de impuesto por la retención del IVA retención del impuesto sobre la renta entonces mi ganancia de ser de casi 20.50 20. terminó siendo de 18.50, eso es lo que yo gané en total, aparte de eso si a mí por ejemplo un cliente me llega a dar alguna propina por ejemplo aquí que me dieron 20 pesos de propina, también me quitan impuestos de la propina hay propina por la aplicación y okay. propina en efectivo, entonces a mí me quitaron 2 pesos de la propina, entonces ya mi propina no fue de 20 sino de 18 pesos, entonces en ese aspecto nos convendría que las propinas nos la dieran en efectivo más aparte de eso porque cuando yo me fui a dar de alta en el SAT porque tienes que cambiar tu régimen de estar asalariado o desempleado yo lo tuve que cambiar a prestador de servicios en plataformas digitales y ahí pues tus obligaciones fiscales son que cada 17 de cada mes tú tienes que hacer tus declaraciones de impuestos. Tuve que contratar una contadora porque obviamente no todos sabemos de sobre el SAT. Entonces son 300 pesos de la contadora más lo que llegué a, a, a deducir porque a veces hay más gastos que ganancias y ahí gastas, pagas muy poco o más ganancias que gastos y que pagas más. Mi primera factura de, de impuestos del SAT fue de 20 pesos. Después la segunda, como ya gané un poquito más de lo que gasté fue de 54 pesos, luego de 60... Y así sucesivamente, entonces de impuestos pues tienes la obligación de pagar impuestos hasta por los codos. ¿Y a poco todos le hacen como tú? O sea, ¿tú no, tu no, no no todos, no todos, tú vas a ser sincero, yo porque prefiero no tener broncas tan joven, a los 21 años, con el SAT. Pero hay compañeros que no le pagan al SAT desde febrero del año pasado.
0: O sea que de alguna forma, de una u otra manera, sí les afectó el incremento de 2% a los impuestos porque nos decía el gobierno. El cliente no va a pagar el incremento de impuestos, Ni tampoco los
2: repartidores
0: Ah, no,
5: ahí está equivocado O sea, supuestamente se lo iban a cobrar a la aplicación Y no, nos lo cobraron a nosotros Por ejemplo, si tú investigas con algún Uber eh, Hablando de Uber taxi De carro privado eh, Sí bajaron las tarifas Hablando de, por ejemplo, no sé si escuchaste que eh, Mucho meme o demás de cosas en Facebook De que las tarifas en diciembre de 400 pesos Cuando antes era un viaje de 100 pesos Sí bajaron las tarifas sí. Pero no sé Uber no pierde, porque se la bajaron a los trabajadores. O sea, si antes, no sé, te daban 100 pesos por un viaje, ahorita te dan 75. Entonces, sí, a lo mejor sí entró en vigor ese, ese, ese IVA y que no iba a afectar, pero afectó a los, a los, a los Uber drivers como tal. ¿A ustedes no tanto? No, sí, a nosotros. ¿También? O sea, nosotros somos los Uber drivers. O sea, nos afectó a todos, a todos parejos.
0: Ese es uno de los varios trabajadores de plataformas con los que platicamos. Pero entonces cuando se dieron cuenta del tema los otros, no quisieron perder también la oportunidad de expresarse sobre eso, los impuestos que deben pagar. Vemos entonces qué es lo que dice Roberto.
2: Entonces, ¿cómo lo haces para que a ti te te deduzca de impuestos. No se puede. Oye, ¿y el impuesto nuevo que acaban de aprobar? No, no sé cómo lo vayan a manejar, pero lo que qué? sí hemos visto, por ejemplo, Ajá. que yo el año pasado, cuando empecé en abrir, este, los viajes nos los pagaban más caros. Había distancias, los pagaban un poco más caros. Hoy lo que he visto en este, desde hace como 3-4 meses, que ha ido bajando la, la cuota de los viajes. no te pagan por cada Sí, viaje por cada hay? viaje. Por digamos, si hace, hace antes si hacía un viaje de aquí, de aquí a unos que. 2, tres kilómetros que me lo pagaban en 30, hoy te lo están pagando en 27. Y si es más corto, pues en 20 y así. O sea, ya no. según los, los de Uber, habían dicho que porque estaban dándole un apoyo extra a los repartidores durante la pandemia. No sé si sea por eso que había, ¿no? Pero sí ha ido bajando en vez de ir mejorando.
0: Pero, 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 entonces ya no entendimos.
2: ¿El impuesto
0: que anunció el gobierno de la Ciudad de México existe o no? ¿A quién se lo cobran?
5: ¿Quién termina pagándolo?
0: Platicamos con Alfredo.
2: O sea, sí están teniendo que pagar ustedes. Sí. Para salir sí de...
5: Ahora sí que me imagino que por ahí han de tener sus tranzas las aplicaciones para decir, ah, no, yo estoy pagando, yo estoy pagando. Pero en realidad lo estamos pagando nosotros. Con tarifas, te digo, 20, 25 pesos por 3,4 kilómetros, la verdad se me hace muy poco. Tú por lo pronto sí si estás pagando todos tus impuestos, hasta con cada mes lo estás declarando. Claro, ¿no?
0: Escuchar solo la opinión y basarnos nada más en la experiencia. Y la decisión o las actuaciones de los socios repartidores sería como comernos solo la mitad del pastel. Así que para saborear la otra mitad habría que escuchar también la opinión de quienes representan a una de estas empresas. Por ejemplo, Uber. ¿Qué dicen los de Uber con relación al pago de impuestos y sobre todo al impuesto en la Ciudad de México? Tiene el uso de la voz Eugenia Sudita, directora de comunicación de Uber en México. Las empresas de la
3: economía digital como Uber... Ya pagamos y retenemos impuestos federales en el país, como IVA, ISR impuestos locales como es el, el predial que se recauda también con el propósito de mejorar la infraestructura de la ciudad y trazar ciudades más sustentables visión que compartimos con, con las autoridades de la Ciudad de México, sin embargo creemos que esta no es la, la manera como, o sea, a través de, de impuestos no es la manera de solucionar sobre todo en el contexto donde las opciones de accesible son, o sea, son más importantes para la economía sobre todo poner un impuesto a una industria que ya paga impuestos, entonces como siempre estamos eh, eh, dispuestos y abiertos a platicar con las autoridades y poder encontrar mejores alternativas a una visión que tenemos compartida. Bueno, y, y va a ser más, como más concisa, este impuesto estamos analizando, eh, este nuevo impuesto que, que, que ha emitido la Ciudad de México, estamos analizando cómo impactaría a, a todo el ecosistema, pero lo que sí puedo confirmar es que no va a tener ningún impacto en las ganancias o en las tarifas para los usuarios. Entonces, eso es algo que les puedo confirmar.
0: Queremos hacer énfasis en el hecho de que la empresa asegura que ya pagan impuesto federal y el impuesto del que habla la Ciudad de México es de carácter local. Ahí todavía falta conocer el impacto porque de acuerdo con los repartidores sí les afectó que se empezara a cobrar este impuesto para la ciudad, pero la transnacional dice que se ha mantenido la tasa de servicio que cobran sus socios conductores y también los repartidores.
3: en bueno, la presentación hay, hay dos actos fundamentales con los cuales las personas deciden usar la aplicación, eh, nuestra aplicación. Y son, uno, la oportunidad de generar ganancias y, dos, de hacerlo de forma flexible. Entonces, conocemos de la importancia que tienen las ganancias para, para ellos, por lo que constantemente estamos implementando iniciativas y promociones que permitan que esas ganancias se mantengan atractivas. Es decir que no disminuyan. Y en eso es súper importante eh, aclarar que la tasa de servicio que cobra Uber por el uso de la plataforma se ha mantenido en un promedio del 25% para conductores y de hecho muy por debajo de ese promedio para repartidores, esto desde nuestra llegada a México hace ya ocho años. Sin embargo, en los últimos años han habido distintas disposiciones, por ejemplo, de carácter fiscal que han significado ajustes en este rubro. Por ejemplo, en, en Uber estamos obligados a retener, eh, y esto lo hemos anunciado con una, una alianza, un convenio que hicimos con el SAT y presentamos ya hace casi dos años, que tiene que ver con la retención de impuestos de los socios eh, de la aplicación. Esto es la retención del IVA y del ISR de sus ganancias. Y además, en las últimas eh, reformas fiscales que, que hubieron, se les retiene también el IVA por la tasa de servicio. Estas retenciones se entregan de manera. In para las autoridades fiscales mexicanas y que esto signifique una ganancia para la plataforma o aumentos en las tasas de servicio. Así que no hay ni se tiene contemplado ningún aumento de, de tarifas. Estas se mantienen y se seguirán se, se manteniendo en ese promedio.
0: Hay cambios en materia fiscal y modificaciones en las retenciones, pero aseguran que las tarifas no aumentan, lo cual valdría mucho escuchar de ustedes, de los usuarios de las plataformas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se han modificado las tarifas para los usuarios? ¿Han sentido que de momento son más caras? Claro, esto sin tomar en cuenta las variaciones por demanda. Es decir, a mayor demanda pues, es más alta la tarifa. Hay que considerar las distancias que recorren los repartidores, los precios de los productos que transportan. En fin, hay una serie de variables y hay gran cantidad de cosas que se deben tomar en cuenta. No obstante, ustedes como ven, ¿subieron o no los precios? A manera de conclusión, ¿qué dirían ustedes de los repartidores de aplicación? Hay de todo un poco, ¿no? Desde los jóvenes que utilizan las plataformas solo para cubrir sus gastos de la escuela o del momento... ...hasta los que no encuentran trabajo o lo perdieron durante la pandemia. ¿Y qué me dicen del grupo de chavos que salen de casa y se dirigen como primer punto de entrega a la Plaza Luis Pasteur? ¿Sí saben por qué, no? <risa> ¿No lo saben? Ah, bueno... Pues porque ahí encontraron el paraíso de los viajes estelares y cósmicos. Porque resulta que desde que convirtieron ese parque en un sembradío de marihuana... Pues ...hay quienes pasan más tiempo en ese lugar que trabajando, que en la escuela o que en sus propias casas. Y si no nos creen, basta con que se den por ahí una vueltecita. El parque se encuentra en el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes. Y entonces lo que van a encontrar... Es una fila de motonetas y o bicicletas, hay de las dos Con sus mochilas de repartidor con las diferentes marcas que los patrocinan Y a sus dueños acostados O en pequeños grupos reunidos en torno de las matas de las plantitas que ahí se dan Hay algunos que buscan el espacio de suelo más cómodo para sentarse Y quienes de plano se acuestan para que los efectos de lo que se fuman surtan efectos La imagen es ya de todos los días Pero no todos los repartidores son lo mismo Muchos de ellos son los que llegan hasta tu casa con la comida... ...el desayuno o la cera... ...o a veces hasta con la despensa para la semana. Por cierto, sí les diste propina, ¿no? No les diste propina, no seas gacho. Ok. Hay algunos datos en los que coinciden... ...la encuesta solicitada por la empresa y los repartidores. Por ejemplo, que sí hay muchos jóvenes que trabajan... ...para las aplicaciones para ayudarse para sus estudios. En nuestro caso platicamos con un ingeniero... ...con un futuro abogado y con un futuro médico... Todos ellos con miras a seguir su carrera académica. No todos están de acuerdo con el hecho de no contar con prestaciones sociales. Porque como es una labor de calle y hay quienes con esta actividad mantienen literalmente a sus familias, preferirían sí contar con algún servicio médico, como en el caso de los empleados de las empresas privadas. Además, y miren, toco madera, en caso de accidente, podrían ser atendidos en el IMSS, pero las plataformas no necesariamente están dispuestas a cambiar su forma de contratación, a lo que ellos elegantemente llaman modelo de negocios. Así es que, de momento y sin una legislación que empuje a que haya cambios, los tres personajes fundamentales de la cadena deberán seguir como hasta ahora. Esto es plataformas, repartidores y, claro, tú o los clientes. Y ya con esta me despido. No sin antes recordarles que para cualquier duda, insinuación, invitación, reclamación bueno, insinuaciones mejor no, tenemos una vía permanente para entrar en contacto. Escríbenos, por favor, y dinos lo que tú piensas a la cuenta de Twitter, arroba, T Morales en vivo. Agradezco, como siempre, la colaboración y apoyo de todos y cada uno de mis compañeros de Grupo Asir, quienes logran que estas palabras se conviertan en sonidos que se vuelven imágenes en las mentes de cada uno de ustedes. <risas> ¡Qué volé! Parece que vengo al parque Luis Pasteur, ¿verdad? Mejor aquí la dejamos. No vaya a ser que se me crucen también los cables. Ah, sí, 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 se me olvidaba decirles. Ya saben que nos encuentran en iHeartRadio. En el podcast, vamos con Toño porque si me buscan, <ríe> me encuentran, sale. Ahora sí, el último, ¡que apague la luz! I Heart Radio.